0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz. Koschwitz zum Wochenende der Podcast zu der gleichnamigen Sendung, die es bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1 ja gibt. Das ist der Podcast heute mit Marlene Moraes. Wunderbare Schauspielerin, die sehr spannend entdeckt wurde und eigentlich erstmal mit der Schauspielerei gar nicht so viel am Hut hatte. Heute hat sie das schon, weil sie zu sehen ist in einem ARD-Dänemark-Krimi. rauhnächte heißt er. Und sie hat eine spannende Verbindung zu skandinavischen Ländern, war schon auch in Alaska und in anderen Ländern. Und wie sie zur Schauspielerei gekommen ist und was sie über diese Nordländer so denkt und über, bei denen auch erlebt hat, das erzählt sie uns in diesem Podcast.
1: Der Thomas Koschwitz
0: Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit der Schauspielerin Marlene Moraes zu Gast am Telefon. Einige kennen sie vielleicht schon aus dem letzten Hannelore Elsner Film Lang lebe die Königin, in dem sie Elsners Filmtochter spielte. Aber auch sonst hat sie ja schon einiges erlebt. Als Türsteherin im Münchner Atomic Café wurde sie für die Schauspielerin entdeckt oder Schauspielerei entdeckt. Sie lebt ein halbes Jahr in Alaska, machte ihre Schauspielausbildung in New York und ist kommende Woche als Streifenpolizistin im neuen Dänemark-Krimi Rauhnächte im Ersten zu sehen. Frau Morais, schönen guten Tag und willkommen. Guten Tag auch. Äh, Rauhnächte sind eigentlich die Nächte zwischen Weihnachten und den Heiligen Drei Königen am 6. Januar. Ist das in ja. Dänemark auch so oder warum trägt der, Name, oder warum trägt der Krimi diesen Namen?
1: Ähm, ja das ist ein das sind zur Austragung der Geister wann das tatsächlich in den also wir wir das, ein bisschen Freiheit haben hat sich der Film da genommen da wird nicht genauer ähm spezifiziert, wann wann dieses Fest genau stattfindet. Aber die Grundidee ist dieselbe natürlich eben wie bei uns die nächte sind, ja.
0: Okay. Und Sie spielen eine junge Streifenpolizistin an der Seite eines alteingesessenen Polizisten.
1: Jungen, danke.
0: <lacht> <lacht> Welche Bedeutung hat die Verbindung dieser beiden Protagonisten für den Fall?
1: Ähm... Naja, meine Figur ist, äh, ist eine sehr, ist eine sehr untypische, würde ich jetzt mal sagen, für einen für einen sehr untypische Polizistin. weil erstens ist sie eben keine Kommissarin, sondern sondern Streifenpolizistin, was was schon mal äh, weniger oft passiert. Und sie macht halt einen gravierenden Fehler und versucht den wieder ähm, auszubügeln. und und das finde ich auch das Schöne an der Figur, dass die ähm, dass sie wahnsinnig menschlich ist ne mit mit Fehlern Ecken und Kanten und ihr Partner ist ein sehr erfahrener der aber vielleicht auch etwas festgesessen ist in 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 Strukturen die es schon seit seit er Polizist es gibt und 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 da gibt es auch schöne Reibungsmomente ne wo wo die wo man einfach merkt dass die komplett anders vorgehen würden ne und und die Ida ist sehr sehr stur und sehr eigenköpfig und der Magnus ist eher manchmal so ein bisschen ich, ich würde mal Träger im, im netten Sinne bezeichnen. Äh, <lacht> ja. Ah, ja,
0: ich verstehe. Welche Rolle spielt denn Intuition im Polizistenberuf? Ist das etwas, worauf auch Sie privat vertrauen?
1: Ähm... Naja, klar, so ein Bauchgefühl hat ja jeder, ne, was gewisse Dinge angeht, denke ich, ähm, da, da gibt's immer mal irgendwie Entscheidungen, die, die aus dem Bauch raus getroffen werden müssen, auch weil einfach der Kopf nicht sagen kann, irgendwie richtig falsch, richtig falsch, sondern der Kopf sagt nur, uah, keine Ahnung. <lacht> und, äh, und dann sagt der Bauch, ach so, nee, mach, mal, mach doch mal so. Ich glaube, das hat jeder, der, der so ein bisschen irgendwie mit sich selber, der so ein bisschen auf sich selber hört. Und, ähm, und im Polizeiberuf, denke ich, ist das, ist das genauso, ne, da hat, das sind Erfahrungswerte, die sich auch ergeben, die in die Intuition, glaube ich, auch mit rein spielen, so unterbewusst und ähm, und im Endeffekt, also wie es in dem Fall ist, ne, äh, sind viele Sachen halt einfach nur äh, also oft so, okay, man versucht das, weil es gibt sonst gerade keine, keine Möglichkeit und äh, und wenn wir Glück haben, dann ist es jetzt die richtige Fährte und und ich denke, wie im Polizeibüro, wie man es oft auch in, in anderen Dingen sieht, na, man, man hat irgendwie 20 Spuren und davon bringt eine was ne vielleicht und die anderen 19 verlaufen dann im Sand.
0: Marlene Moraes ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, großartige Schauspielerin, die jetzt auftaucht im Dänemark-Krimi, Rauhnächte heißt er und darüber reden wir. Sie sind ja für den Dreh in Dänemark, wenn ich das so richtig verstanden habe, über Sie quasi perfekt prädestiniert, denn Sie haben nordische Philologie studiert, ein Jahr in Schweden gelebt, ja. sprechen fließend Schwedisch, ich beneide Sie glühend. Naja, <lacht> Wie, also mit wie? dem
1: fließend Schwedisch ist schon etwas länger her, aber ich, ich, sprach, ich sprach mal fließend Schwedisch vor, vor längerer Zeit, ja.
0: Okay, okay. Wie, wie dicht ist es am Dänischen dran?
1: Ähm, ähm, mit Norwegisch tatsächlich habe ich mir damals leichter getan. Lesen geht noch halbwegs, aber tatsächlich ähm, sprechende Dänen zu verstehen, das ist wie ein ganz, ganz schlimmer Dialekt, so wie man im Deutschen auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, so ein richtig Plattdeutsch nicht mehr versteht oder so, da, da wird es wirklich schwierig bei mir. Okay. Mit Lesen geht noch so ein bisschen, aber eigentlich sind halt doch, also es sind schon verwandte Sprachen, aber es sind eigentlich verschiedene, aber Norwegisch und, und Schwedisch sind sich ähnlicher wie, ähm, wie Dänisch. das Dänische. Mhm. Okay,
0: was, was hat Sie so in den hohen Norden getrieben gedanklich?
1: Ähm, wir waren mit 16, hatte unser Klassenlehrer die Idee, weil er selber ähm, studiert hatte in, in Uppsala äh, zu seiner Studentenzeit äh, und hatte, war dann noch in Kontakt mit einer, die Lehrerin wurde, in, in Lüleo in Nordschweden und äh, hat uns äh, quasi mit 16 verschleppt auf einen dreiwöchigen drei äh, Schüleraustausch nach Lüleo. Und, äh, und das fand ich irgendwie total toll und da war gar nicht viel Gedanken dabei, da war einfach nur so, oh, die schwedischen Männer sind ja irgendwie ganz hübsch und die Sprache klingt ganz gut <lacht> und die Musik ist ja. ganz schick. Ja. Ähm, damals hatte ich Schweden auch eine große Musikszene, immer noch. Aber genau, und dann dachte ich mir: Ach, dann studiere ich doch mal Kardinalistik.
0: Ich, ich verstehe. Ja. Marlene Moraes ist mein Gast bei Koschmitz zu Wochenende. Anlass unseres Gespräches ist natürlich der Dänemark-Krimi, der jetzt in der nächsten Woche ausgestrahlt werden wird. Ähm, Nochmal zu den, zu den Voraussetzungen von Ihrem Krimi. Also Sie sind da in Dänemark unterwegs, aber haben sich vor allen Dingen mal in Schweden umgeschaut. Wie weit sind denn Schweden und Dänemark jetzt, sagen wir mal, als Länder ähnlich?
1: Also ich glaube die ähm, die die Mentalität ist schon eine ähnliche ähm, auch die also also ich war ja in Schweden mit ähm, 20 oder 19 oder 20 ähm, diese zwei Semester und und ich glaube es gibt auch eine ähnliche Feiermentalität okay. also das ist ja ohne es auf das beschränken zu wollen aber der der Schwede trinkt mal gern Bier und ich habe gemerkt auch der Däne trinkt mal gern Bier und und es und es sind beides auch sehr offene und gastfreundliche Menschen. Also ich kenne es damals aus Schweden, da wenn jemand gesagt hat, hey, wenn du mal da bist in der Stadt, kannst du immer bei mir auf der Couch pennen, Die haben das dann auch so gemeint. Es ne? gibt ja andere Länder, oder andere, da ist es oft so eine Floskel. Und ich glaube, das hat, das haben die Dänen oder generell die Skandinavier alle gemeint. Das ist ein sehr ehrliches und aufgeschlossenes ähm Völkchen.
0: Ja, kann ich nur bestätigen, das ist mir ja. in Schweden ganz genauso gegangen. Ja, ne? Da war immer eine Couch frei, manchmal auch ja. die ganz harten, aber es war immer eine Couch. Ja, genau.
1: Manchmal auch eine Matratze <lacht> am Boden, eine durchgelegene. Ja.
0: <lacht> ja. Was mich interessiert ist, was hat Sie damals nach Alaska getrieben?
1: Ähm, ähm, da hatte ich mein Studium gerade abgeschlossen und war so, was mache ich irgendwie eigentlich will ich mit Skandinavistik, was machst du da eigentlich, eh nur Taxifahren? Und ähm, und da hatte ich schon so ein bisschen Schauspielluft geschnuppert und dann dachte ich mir so, ich mache jetzt mal eine Auszeit und wir waren, ich war mit meinen Eltern mit äh, 17 in Alaska gewesen und die haben sich damals angefreundet mit einem Pärchen, äh, die eine Bar besaßen, also so ein Saloon äh, neben, neben so einer goldenen Mine, wirklich, also so ganz kitschig und, und die haben mir angeboten, die haben gesagt, ach, ähm, wenn du willst, nach dem Studium, dann kommst du irgendwie sechs Monate zu uns und arbeitest da in der Bar, weil ich war, ich habe in München auch Gastro gemacht in dem Studium und da habe ich mir gedacht, okay, geil, dann gehe ich jetzt mal zu den Goldgräbern und gucke mal, <lacht> wie es da so läuft.
0: Ja, und, und wie war es? Also wie ist es gelaufen? Das war
1: super, Es sind ganz toll, also es sind auch ganz viele schwierige Lebensgeschichten, ähm, man musste das ja auch aushalten können in so einer Gegend leben, wo den ganzen Winter dunkel ist und wo... Jeder über den Sommer das Geld verdient, was er für den Winter braucht, weil Winter ist dann einfach quasi wie jedes Jahr Lockdown, nicht nur während Corona, sondern die meisten Jobs finden halt einfach nur im Sommer statt und, und, ähm, und dann ist da ein totaler Frauenunterschuss, sprich, die Gewichtung ist, ähm, ist total verschoben. Aber ich, ich mochte total, es sind total, es ist ein eigener Schlag Menschen, der da hingeht. Die meisten sind nicht aus Alaska selber, die meisten sind da hochgezogen aus, aus anderen Bundesstaaten. Und auch ganz viele traurige Lebensgeschichten bei, aber, aber ich mag halt diesen, ich, oder ich mochte damals auch diesen diesen bärtigen Holzfäller-Typ irgendwie, der halt, äh, das, das ist ein ehrlicher Schlagmensch irgendwie. ne Da gibt's auch nichts Oberflächliches. Sie wohnen da in Hütten, die haben zum Teil noch nicht mal fließend Wasser wirklich, weil es ihnen einfach nicht, nicht weil sie es sich nicht leisten können, sondern weil es ihnen nicht wichtig ist. Und das ist so ein eigener Schlag Mensch, den finde ich ganz, ganz toll.
0: Marlene Morais ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, Ihnen ist ja was passiert, wovon vermutlich viele Mädchen träumen. Sie wurden in einem Club für die Schauspielerei entdeckt. Und Nein, das stimmt so gar nicht. Das ist schön, dass wir miteinander reden, weil ich habe das nachgelesen, <lacht> mich intensiv vorbereitet, aber ich war wohl nicht investigativ genug. Also jetzt kommt die richtige Geschichte.
1: Ähm, äh, Türsteher war ich, das stimmt, aber das hatte nichts mit, mit dem Schauspielsein zu tun, sondern einfach so äh, und äh, entdeckt wurde ich ursprünglich, wenn wir darüber reden, in der Gastronomie, das stimmt, aber in einem Gasthaus in München, wo ich auch gearbeitet habe und da hat Klaus Lemke damals, ähm, der war da Stammgast und die hat mal wieder so einen Film gedreht mit irgendwie ungefähr null Budget gefühlt und ne, alles selber gemacht und ähm, der hat mich da das erste Mal gefragt, ob ich da mitmachen möchte für einen Film, hatte da vorher aber schon kleine Theatersachen gemacht. also, ne?
0: okay. also ja, alles aber, nicht. ja Aber trotzdem, das passiert nicht vielen Leuten, dass da ein Klaus Lemke vorbeikommt und sagt, so hätten Sie Lust. Wie war das? Waren Sie da gleich Feuer und Flamme? Nee,
1: also ich wusste, ich, ich wusste erstmal nicht mehr, wer das ist, weil das war wir reden jetzt von 1900. <lacht> ja. Da gab es ja noch kein Google und kein Ding in dem Ausmaß. Das war ja 1999 oder so. Und dann sagen wir, das ist Klaus Lemke nicht so. Na, wer ist ein Klaus Lemke? Mir hm. doch egal. Hm. Und äh, ging auch mit dieser Einstellung, nachdem er eigentlich schon eine andere Bedienung besetzt hatte, aus, aus, aus diesem Gasthaus. Und, und stieß dann auf mich und hat sich dann anders überlegt und wollte mir dann die Rolle anbieten. Und ich da treffe mich mit ihm und saß dann wirklich eher mit gelangweilter Haltung da. Und mir dachte, ihr habt doch keine Ahnung, wer das ist. Der kann mir jetzt alles erzählen, der Onkel. Ähm, mit so einer gesunden Distanz. und Und ich glaube, das war genau das, aber was er irgendwie gut fand für die Rolle und so hat sich das dann ergeben. Aber nee, ich fand es also danach aufregend, als wir gedreht haben, aber erst war ich da sehr, dachte ich mir so, nee, erst mal gucken, wer ist das, was geht es da mit rechten Dingen so
0: und so. Ähm, kommen wir mal zu Vorbildern. Also Hannelore Elsner war vielleicht eins, gibt es andere?
1: Ähm, tatsächlich sind äh, meine Vorbilder meistens amerikanischer Art, weil ich aufgewachsen bin mit amerikanischen Filmen. Ich, ähm, ich bin ja Österreicherin und bei uns gab es damals irgendwie im 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 Sommerferienprogramm im ORF immer nachmittags irgendwie die die alten Schoolball Komödien und so. Ähm, ja. Und 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 mit denen bin ich aufgewachsen und und da ist eher so mein, also was die Komödie angeht, ist es, ist es oder auch die Teilkomödie angeht, ist es eher da bei mir zu suchen, glaube ich.
0: Okay, also ein paar Namen mal, die wir vielleicht auch kennen?
1: Ja, keine Ahnung. Ich finde äh, Cary Grant ist ein wahnsinnig äh, ja. äh, äh, toller Schauspieler in der Komödie, aber auch in allem anderen und dann in allem anderen ein bisschen unterschätzt und belächelt, weil er in der Komödie halt so gut war, dass keiner irgendwie ihm zugestanden hat, dass er auch was anderes spielen kann. Ähm, und Catherine Hepburn und äh, und äh, auch Gregory
0: Peck, James Stewart sowieso, also da können wir uns jetzt ja. Da können wir jetzt vier Stunden uns noch unterhalten. Ich habe nichts dagegen, aber ich merke schon, es ist dann deutlich das ältere Personal.
1: Äh, ja, aber auch weil in der Zeit, also wie gesagt, da lesen meistens Komödien und, und die, diese Art des Humors, die die ist mir ganz, ganz lieb und ähm, weil das ein ganz intelligenter Schlagabtausch ist. Ne? Also wirklich, und, und das, ist, natürlich ändert sich der Humor auch im Laufe der Zeit, aber ich würde mir wünschen, dass, dass das wirklich öfter dass da so viel Intelligenz bei wäre, wie sie in den alten Filmen war.
0: Tja, da wünschen schon zwei das Gleiche. Äh, ja. Marlene Morais war mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Warum haben wir miteinander geredet? Weil sie als Streifenpolizistin im neuen Dänemark-Krimi auftaucht. Rauhnächte heißt er, im Ersten zu sehen. Frau Moreis, danke Dankeschön für das Gespräch.